0: Калифорния – шоковая терапия по-американски. Когда у властей заканчиваются деньги, начинается такая история, как в Калифорнии. Масштабная приватизация с неожиданными результатами. Текст Илья Дашковский, Мария Симонова. Для РБК. Вы еще помните, как в октябре в США прекратили работать федеральные структуры. Закрылись национальные парки и музеи. В вынужденный отпуск ушли более 800 тысяч служащих. А все потому, что республиканцы и демократы в Конгрессе рассорились из-за бюджета и не успели вовремя согласовать главный финансовый документ страны. Коллапс не был для американцев новинку. С 1976 года он уже 18-й по счету. Более того, на местах подобное происходит не реже. Вот, например, в Калифорнии опаздывали с бюджетом три раза. А в 2009 объявили чрезвычайную ситуацию – Не потому, что сенаторы задержались с одобрением, а просто в казне не стало живых денег. Совсем. Последние годы штат, где находится передовая мировой науки и бизнеса, и расположены самые дорогие компании мира, по уши провалился в долговую яму. И уже не для того, чтобы заработать, а с целью выживания. Власти отдают частные руки все, что возможно. Однако приватизация – оказалась не лучшим решением проблем. Не золотая лихорадка. Несмотря на то, что Арнольд Шварценеггер неоднократно спасал мир, именно он привел экономику Калифорнии, где губернатор губернаторствовал с 2003 по 2011 к финансовому Армагеддону. В июле 2009 властям пришлось выпускать долговые расписки, так называемые IOU. Аббревиатура от IOU. «Я тебе должен». Чтобы использовать их вместо денег, IOU похожи на облигации, только их эмитент не гарантирует возврата средств в определенный срок. Бумаги лишь удостоверяют заем, который когда-нибудь будет погашен. Эти IOU пошли на зарплаты госслужащим, финансирование договоров, заключенных с частными компаниями, выплаты тем гражданам и фирмам, кто подавал заявление на возврат части налогов. Привлекать нормальные деньги на долговом рынке власти штата уже не могли. Выпущенные в 2008 облигации никто не покупал. Впрочем и расписки IOU некоторые банки отказались принимать. Что довело до такого положения? Десятую по объему экономику в мире. Однозначного ответа на этот вопрос у экспертов нет. Некоторые полагают, что причина кроется в структуре экономики. Например, Мэтью Wayne Zero – из Гарвардской школы бизнеса отмечает, что появление и развитие Кремниевой долины с ее монстрами технологического рынка (Hewlett-Packard, Apple, Intel, Adobe, Google, Facebook и другими) привел к росту цен на недвижимость и социальному расслоению. Каким образом? Кремниевая долина, как и Голливуд, привлекается всего мира людей талантливых и не очень. Они являются драйверами дисбалансов в экономике. Так, в период с 2000 по 2005. 10 американских городов с самой высокой динамикой стоимости жилья находились именно в Калифорнии. А по данным Бюро переписи населения США, за чертой бедности в штате живут 23,5%. Это максимальный показатель в стране. Количество иммигрантов достигает 10%. И каждый третий из 10 школьников не говорит на английском. Соответственно, социальные расходы бюджета штата сегодня выше, чем в среднем по Америке. Другие экономисты структурные дисбалансы первопричины всех бед не считают. Бывший сенатор штата Калифорния Денис Дукени связывает финансовый коллапс с местными демократическими традициями. Граждане здесь имеют слишком большое влияние на законотворчество и, в частности, на бюджетный процесс. 1970-х и 1990-х, когда доходы казны превышали расходы, вместо того, чтобы сохранить излишки на трудные времена, люди настояли на снижение налогов, объясняет она. Главными налогоплательщиками в результате такого народного лоббизма стали крупные корпорации. И если в 1975-м 5% из них формировали 17,6% подоходного налога, основного сбора идущего на нужды штата, то в 2009-м из-за применения прогрессивной шкалы расчетов на их долю приходилось уже 53% платежей. Этих денег явно не хватало. Начиная с 1976-го, более 50% всех годовых бюджетов в Калифорнии были исполнены дефицитом. Впрочем, когда в 2003-м к власти пришел Арнольд Шварценеггер, он нашел другую причину финансовой несостоятельности. Губернатор обратил внимание на то, что за 5 лет расходы штата выросли на 43 в то время как доходы всего на 24 По его словам, получалось, что налицо не кризис бюджета, а кризис трат. В принципе, Калифорнии тогда и сейчас действительно желание посредством Взять к примеру высшее образование. В университете штата Калифорния год обучения обходится 6 тысяч долларов. Это в полтора-два раза меньше, чем в российском НИУ, высшей школы экономики. Представитель Американского университета Эрик Фолес говорит, что низкая цена объясняется дотациями из местного бюджета. Или еще один замысел – строительство высокоскоростной дороги через всю Калифорнию протяженностью 1100 километров, проектирование которой началось в 2008. Она будет стоить штату 60 миллиардов долларов. То есть понимание Шварценеггера, что нужно снижать расходы, на деле ни к чему не привело. Да, он сократил административный аппарат, вырезал зарплаты, но это не принесло ощутимых результатов. Сейчас долг Калифорнии составляет 617,6 миллиарда долларов. В 6 раз больше доходов. И при этом вот такие плохо выученные уроки. В положении, когда нет средств, а есть обязательства, Калифорнийские госслужащие порой доходят до безумных поступков. Таковыми, например, многие эксперты сочли решение руководителей калифорнийского школьного округа Пауэй занять деньги на долговом рынке. Образовательные учреждения США уже давно освоили финансовые инструменты привлечения ресурсов и выпусками облигаций не является чем-то экстраординарным. Во всяком случае, так было прежде. В 2011 округ Пауэй разместил облигации на 105 миллионов долларов. Средства пошли на ремонт 30 школ в соответствии с зелеными стандартами, модернизацию компьютерных классов и прочее. Без заемных ресурсов этого нельзя было сделать. Примерно 85% 250-миллионного бюджета уходило на зарплату учителям и администрации. В целом расходы превышали доходы на 40 миллионов долларов в год. Почему выпуск облигаций посчитали безумством? Потому что инвесторам, кубившим бумаги, округ должен был вернуть не в 2-3 раза больше суммы займа, как это обычно бывает, а в 10 раз. Дело вот в чем. Если бы размещались традиционные облигации, местная администрация должна была бы расплачиваться по бондам каждый год. Для чего потребовалось бы поднимать налоги на собственность для населения? Это единственный сбор, который остается в бюджете округов, и жители отказались одобрить такой вариант. И предпочли ему тот, который гарантировал, что налоги в течение нескольких лет не изменятся. В результате была разработана и утверждена избирателями схема превращения капитала. Мечта вроде ипотеки, бумаги, разместили на 40 лет. Первые 20 лет школьный округ не будет по ним платить. А с 2031 по 2050 вернет кредиторам в общей сложности 981 миллион долларов. Почти 4 своих годовых бюджета. Получается жутко дорогой заем. При этом все признают, что не очень понимают, как будут его погашать, оставляя решение проблемы следующим поколениям. Что интересно, три соседних школьных округа, Сан-Диего, Ошенсайд и Эскондиго собираются поступить подобным образом. И уже никакая приватизация через 20 лет не поможет выбраться из долгов. «Бюджетный кризис», по словам исполнительного директора Центра калифорнийских исследований Стива Бойлорда, подстегнул приватизацию во многих городах штата. Предприятия реального сектора экономики в основном уже находились в собственности коммерческих структур. У государства на руках остались лишь те, что можно назвать социально значимыми. Школы, полиции, библиотеки, общественный транспорт и тому подобное. Не везде распродажу посчитали подходящим решением проблем. В некоторых округах попробовали альтернативные варианты. Так, в 2010-м в Сан-Карлосе, где проживает 28 тысяч человек, полностью распустили полицию. Следить за порядком должны были правоохранительные органы соседнего городка сан матео которому власти Сан-Карлоса отдали часть своего полицейского бюджета. Также закрылись участки в Мейвуде и Мелбрее. Эксперимент оказался не очень удачным. В Мейвуде, скажем, за год без полиции не произошло ни одного убийства, однако почти в два раза увеличилось число вооруженных грабежей с 23,5 случая на 100 тысяч человек до 41,3. Не так существенно, но все же выросло количество угонов машин, краж и изнасилований. Власти подумывают над тем, что собственная полиция все же нужна, но ей стоит заниматься коммерческим компаниям. Тем более, что в соседней Канаде по словам юриста группы Яковлев и партнеры Александра Мачнева, это довольно распространенное явление. Да и в Калифорнии есть опыт передачи частникам предприятий стратегически важных для общественной жизни в сферах. Местные тюрьмы, например, переполнены уже давно. Они рассчитаны на содержание 84 тысяч заключенных, а там находится почти 150 тысяч. Перегруженность 178 процентов, тогда как в среднем по стране Этот показатель составляет всего 110%. Верховный суд в нынешнем году призвал губернатора принять меры, чтобы смягчить ситуацию. У штата два пути. Либо амнистировать как минимум 10 тысяч человек, что возможно, но политически сложно, либо добавить места с помощью частных компаний. Рассказывает адвокат Американского союза защиты гражданских свобод Карл Такей. Глава Калифорнии Джерри Браун выбрал последнее. Он предпочел выделить 315 миллионов долларов на аренду площадей у коммерческих тюрем. Сейчас полпроцента заключенных в штате уже находится под контролем частных фирм. Такое партнерство, по мнению аналитиков Reason Foundation, ежегодно составляющих отчеты о деятельности коммерческих компаний в этой сфере, будет выгодно властям. Частники требуют меньше денег на содержание преступников из-за компактности своего штата и большей деловой активности. Они, в отличие, скажем, от госструктур, производят с помощью заключенных не только товары военного назначения, каски, бронежилеты, рюкзаки, но и бытовую технику, медицинское оборудование и прочее. В результате на одного узника в государственных тюрьмах в Техасе уходят 50 долларов в день, в частных – 37 долларов. А во Флориде, где в коммерческих исправительных учреждениях содержится 5400 человек – За период с 2008 по 2010 правительство штата сэкономило 59 миллионов долларов. Подобного же эффекта власти разных округов Калифорнии хотят добиться, отдавая частным фирмам предприятия общественного транспорта, водоснабжения, сбора и утилизации отходов. Обобщенной статистике о количестве уже состоявшихся контрактов в штате не ведется. Нет данных и о том, насколько приватизация – уменьшит государственные расходы. Некоторые реализованные проекты позволяют предположить, что ожидания властей могут не оправдаться. Более того, ситуация развернется не в самую лучшую сторону. В ноябре 2009 года была приватизирована государственная транспортная компания North Country Transit в Сан-Диего. Она досталась фирме First Transit из Агая, которая под брендом Breeze стала оказывать услуги автобусного сообщения. Эффективно частный собственник тут же понизил зарплату водителям с 14 долларов в час до 10,5 доллара, чего из-за сопротивления профсоюза не могли сделать чиновники. Получили ли власти выгоду? Муниципалитет планировал сократить траты на перевозки на 10 миллионов долларов в год. Однако аудит расходов округа Сан-Диего, проведенный неправительственной организацией The Watchdog, показал весьма скромную выгоду от приватизации На деле местные власти смогли выиграть только 1 миллион долларов, что в 10 раз меньше ожидаемого. При этом еще полтора миллиона было сэкономлено простым урезанием маршрутов и частоты хождения автобусов на оставшихся у города рейсах. А в целом округ в 2010-м потратил на транспорт 132,8 миллиона долларов, тогда как годом ранее на полмиллиона меньше. Из-за возросших на 1,4 миллиона административных расходов Отсутствие сокращений издержек – не самое большое зло от приватизации. Reason Foundation, углядевшая экономию на передаче тюрем частным компаниям, отмечает, что при этом в коммерческих исправительных учреждениях больше бунтов заключенных из-за множества нарушений от качества пищи до сексуального домогательства со стороны охранников. В Калифорнии еще не накоплено достаточного опыта в этой сфере, чтобы делать выводы. Однако практика других штатов позволяет, как минимум, не исключать проблем в пенитенциарной системе. Карл Таки вспоминает начавшийся в 2010 году в Миссисипи судебный процесс по делу о нарушениях в тюрьме для несовершеннолетних. Граф. объектом управляла GEO Group. Охранники насиловали заключенных и проносили в камеры наркотики. А администрация отказывала подопечным в медицинском обслуживании и образовании, в 2012 суд признал, что Geo Group преднамеренно не обращала внимания на происходящее. Власти штата были вынуждены расторгнуть с ней договор. В данном случае чиновники просто нашли новую компанию вместо той, что скомпрометировало себя. В других секторах пришлось снова взваливать на свои плечи скинутые обязательства. Еще в 2002 году, Мэр города Стоктон, расположенного недалеко от Сан-Франциско, не продал, а передал в аренду компании Омми на 20 лет за 600 миллионов долларов систему канализации и водоснабжения. В 2007-м ее пришлось забирать обратно по требованию жителей и решению суда. Граждан не устраивало, что новый собственник практически сразу же поднял цену на воду на 70%. При этом за все пять лет не провел никакого профилактического обслуживания инфраструктуры. При поливе зеленых насаждений использовалась колорированная вода, а канализационные стоки попадали прямо в реку Сан-Хоакин. Необходимость улучшать состояние коммунальной системы добавилась к проблемам с финансированием пожарных, полиции, учителей. Общие долги города превысили 1 миллиард долларов. В 2012-м Стоктон был признан банкротом. Профессор юриспруденции Техасского юридического колледжа Дрюс Стивенсон, коллекционирующий истории о передаче государственной собственности в частные руки, утверждает, что подавляющее большинство таких проектов в Америке экономии не оборачиваются. Обычно местные власти не слишком тщательно просчитывают шаги, затевая приватизацию. «Они просто верят в возможность сократить издержки, и эта вера и на чем не основывается», констатирует эксперт. В теории по его словам. «Продажа предприятий коммерческим компаниям должна повышать конкуренцию, тем самым улучшая качество услуг и уменьшая цену на них». Однако не было еще ни одного примера, когда бы приватизация фирм, работающих в социально значимой сфере, привела к повышению эффективности, говорит представитель школы бизнеса Лондонского университета Гриннича Эммануэль Лобина. Дело в том, что на практике государственная монополия – Обычно сменяется частной монополией, и она ничуть не лучше, замечает Дрю Стивенсон, А может, даже и хуже, поскольку вернуть предприятие в госсобственность не всегда бывает легко. Да и сменить владельца, просто не проголосовал за него на выборах, как, скажем, за губернатора, уже не получится. А вот и рейтинг неплательщиков топ-10 штатов США с самым высоким уровнем долга, включая невыполненные обязательства перед пенсионными фондами. Данные на 30 сентября 2013 года, источник State Budget Solutions. Посмотреть бы в наш какой-нибудь такой. Калифорния – 616 миллиардов долларов. На втором месте – Нью-Йорк – 300 миллиардов долларов. Техас на третьем – 287 миллиардов. Нью-Джерси – 282 миллиарда. Иллинойс – 271 миллиард. А дальше по нисходящей. Огайо – 239 миллиардов. Пенсильвания — 142 миллиарда, Флорида — 134, Мичиган — 124, Массачусетс — 102. Все вместе топ-10. Торчат более 2,5 триллионов, из которых почти четверть на Калифорнии. И вообще, долг Калифорнии — это 130 от государственного долга США. Тот самый страшный-страшный долг США, как вы поняли, в основном состоит из долга своим же гражданам и фирмам а долг другим странам не составляет и треть от всего долга. Например, 1% граждан США владеет достаточными средствами, чтобы покрыть весь государственный долг, и у них еще останется 1,5 своих богатств, на которую не смогут еще 100 лет кормить все человечество при текущем количестве людей. Желаю вам быть никому ничего не должным. Остальные выпуски этого подкаста вы можете скачать на iTunes. Также слушать и обсуждать выпуски вполне удобно на нашей страничке во ВКонтакте vk.home.slashpodcast. Адрес есть в шоу